0: Grønland, Den store ø mod nord. Kendt for indlandsisen, den barske natur og naturligvis som hjemland. Men ved danske unge nok om Grønland og hvordan livet som ung grønlænder egentlig ser ud? Det mener jeg ikke, og jeg vil derfor tage dig, kære lytter, i hånden med en tur til mit hjemland. Mit navn er Christian Ullorjard Jeppesen, og jeg er født og opvokset i hovedstaden Nuuk i Grønland. Grønland kan, ja for mange, føles utroligt langt væk, Jamen, nærmest helt ved verdens ende. Men vi er dog tættere, end man skulle tro. For jeg synes ikke selv, at de danske unge ved nok om os grønlændere, ungdom i Grønland og om vores kultur, så derfor har jeg besluttet mig for at fortælle lidt om det. Gennem fem programmer vil jeg snakke med nogle seje, stærke og kloge unge grønlændere, som alle vil fortælle om deres egen historie og om livet som ung grønlænder i en verden i konstant udvikling. For fremtiden kan man jo selvfølgelig ikke forese, men vi kan vise dig, hvor den er på vej hen på Grønland. I dag snakker jeg med Alberte Bernuna. Hun er 25 år gammel og er en grønlandsk filmskaber. Vi skal blandt andet snakke om, hvordan mulighederne er for en grønlandsk filmskaber. Fordi hvad har man de muligheder i et land som Grønland? Vi snakker også om, hvordan det er at være dansk-talende grønlander. Og nærmere også, hvordan det er at være lysgrønlander. For hun bliver tit mødt med sætningen, du ligner ikke en rigtig grønlander. Men hvordan ser en rigtig grønlander så ud? Det og meget mere vil vi diskutere og snakke om i de næste 45 minutter. Vi glider direkte ind i bydelen Ringopbud, som er en af tre bydele i Nuuk. Rigtig god fornøjelse. Mm-hmm. Mm-hmm. I dag sidder jeg ude i den nyeste bydel i Nuk. Det er her i Ringopbud, hvor man ligger klods op ad det store fjeld Man har udsigt både til Stormalene og til havet herfra, hvor vi sidder, og det er hjemme hos dette afsnits Gæst. Forældre, og det er dig, Alverde. Først og fremmest velkommen til. Tak. Til at starte med, vil du fortælle lidt om dig selv, hvad du hedder og hvad du lever?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Alberte Barnuna og kommer her fra Nuuk, men jeg bor i København og har boet der de sidste fem år. Jeg læser visuel kultur og mangler cirka halvandet år fra at blive færdig med en kandidatuddannelse.
2: Uh-huh. Ja.
0: For at tage det helt tilbage, back to scratch kan man godt sige. Ja. Hvor er du så vokset op?
1: Jamen, jeg vil sige, at jeg er vokset op her nu. Ja. Øh, men jeg er født i Aarhus, okay. øh, på Aarhus Kommune Hospital, hvor jeg brugte de første tre år i mit liv. Øhm, og så har jeg boet i min fars hjemby, øh, der hedder Manito, mm-hmm. som ligger en fire timer sejltur herfra. Mm-hmm. Og så i 2000, der flyttede vi så her til Nuuk, og der har jeg boet mange år. Okay.
0: Ja. Og du er, i folkeskole er du gået her?
1: Ja, jeg gik på Ganglinguit. Ganglinguit? Ja. ja. Jeg
0: kan hele tiden sige ud til lytteren, at der er, øh, ja, hvor mange folkeskoler er der her endnu, efterhånden? Der er vel...
1: Altså, dengang der var der seks folkeskoler, øh, og i dag tror jeg, at det er fem-seks stykker. Ja. ja øh, der er en, der er lukket, men så er der så åbnet to nye. Ja. Ja.
0: Der er faktisk der er flere folkeskoler, man ikke skulle regne med, men vi er jo 16.000 mennesker her nu, så det er ja. jo <laughs> det er Ja, vi
1: jo vil da være 17.000, tror jeg faktisk. Ja,
0: den er faktisk ved at, ved at komme op over. Ja. Øhm, gymnasietiden, der gik du både her?
1: Ja, ja. Øh, jeg startede med at gå på gymnasiet i Danmark, efter at have taget et år på efterskole i Sønderjylland. Uh-huh. Øh, og jeg valgte primært at flytte øh, til Nyborg øh, for at gå på gymnasiet, fordi at de havde en filmlinje. Mm-hmm. Og jeg synes, det var rigtig interessant at skulle arbejde med film. Men øh, to år inden i studiet fandt jeg så ud af, at øh, jeg havde det ikke super godt, og øh, jeg havde rigtig meget hjem ved, mm-hmm. Så jeg valgte at snakke med en coach, øh, og var lidt i tvivl om, jeg skulle flytte øh, t- tættere på København, fordi jeg havde en monster, der boede i København dengang. Mm-hmm. Men endte så med øh, at tage beslutningen om at flytte til nu, for at tage 3G. okay Og det var en øh, rigtig god beslutning for mig i hvert fald.
2: Yeah.
0: Fordi du bare følte dig, mere, øh, du følte dig mere hjemme, når du kom, kom tilbage hertil.
1: Ja, jeg følte mig mere tryg og mere hjemme, og det var noget, jeg kendte. Æm, da jeg boede i Nyborg, så, så kom jeg ind i et miljø, hvor mange kendte hinanden i forvejen, fordi de har gået i folkeskole sammen. Ja, selvfølgelig. Og på ja. den kostskole jeg boede på, var der rigtig mange fra Ærø, for eksempel, som også kendte hinanden fra, fra langt tilbage. Mm-hmm. Så øh, vi var nogle få grønlændere, øh, men de blev færdige med, med gymnasiet, efter jeg blev færdig med 1.G. Okay.
0: Så du tog det sidste år her endnu. Ja. Er der nogen, er der nogen forskel, du vil sige, sådan, i forhold til, øh, til gymlighed i Danmark og så her?
1: Det, det vil jeg helt klart sige. Altså, for det første så er uddannelsesniveauet noget andet. Mm-hmm. Øhm, der er en meget stor øh, konkurrencementalitet på de danske gymnasier, hvor det handler om at række hånden op allermest for at få den bedste karakter. Og mm-hmm. der er ligesom mange om budet, så man skal have nogle specialbuer. Det havde jeg i hvert fald ikke. Nej. Øhm, og så vil jeg sige, at jeg har aldrig festet og drukket så meget, som jeg gjorde, da jeg boede i Danmark. Okay. Øh, og, og det var det var noget andet, der jeg kom til nu. Øh, niveauet, det var lavere, det var det for, mm. for mig, fordi at jeg var jo vant til at gå på et dansk gymnasie. Det er klart, ja. Men jeg synes også, der var noget mere sammenhold, mm-hmm. fordi vi sådan set også var et mindre gymnasium. Nyborg er et ret stort gymnasie øh, med mange forskellige linjer, øh, og både HF og øh, internationale linje, mm. hvor øh, G.U., der var vi 3-4 klasser i 3. G. Ja.
0: ja, Ja. det er virkelig, jeg tror, der er 150 mennesker på G.U. herude, som er vores gymnasie.
1: Er det så få? Det vidste jeg faktisk ikke. Det tror jeg, det er
0: deromkring. Det er, omkring. Det er ja. virkelig mange. Ej, det er men... mindre, end man tror.
1: Ja, men altså, jeg var super glad for det, fordi mm. jeg havde taget ret mange fag, øh, så jeg havde fået merit. Øh, og havde faktisk tid til at have to forskellige jobs undervejs. Fedt. Ja.
0: Men sådan i forhold til det her med sådan at være ung, fordi så gik du lige pludselig fra at være ung i, i Danmark, ja. hvor der er lidt flere muligheder, kan man godt sige. Ja. Og så kom herhjem det sidste år.
1: Jeg synes faktisk... Altså udover, at der ikke var lige så mange koncerter til, mm-hmm. så var det egentlig meget det samme. Øhm, altså man, man er jo ung, og man har nogle venner, og der måske får en kæreste mm-hmm. øh, og, og, og har et fritidsjob, og så går man i byen i weekenderne, ikke? Ja. Øhm, og så er der nogle, nogle opgaver, der fylder noget læsestof her og der. Så alt i alt var det jo egentlig en meget ens oplevelse, men jeg følte mig mere tilpas og mere tryg af at gå på gymnasiet i Grønland. Okay.
0: Helt klart. Øh, hvad så med sådan noget, som du kom lidt ind på det, i forhold til det her med måske noget, noget drukkultur? for det er noget, jeg selv ligesom har, har lagt lidt mærke til i forhold til, der er måske lidt forskel i forhold til Danmark og Grønland. Er det noget, du har, har lagt mærke til?
1: Ja, jeg vil sige, at man... Altså, det kan godt være, der er en fordom om, at man drikker meget i Grønland. Mm. Men jeg, vil, jeg synes, det er en helt anden skala i forhold til Danmark. Mm. Øhm, fordi det var som om, at, at hver gang man skulle lave noget hyggeligt sammen, eller hver gang der skulle være noget samvær, jamen, så skulle der også involvere alkohol i Danmark. Yeah. Hvor i Grønland, så kunne man godt bare tage hjem til hinanden, eller gå en tur, eller sidde på en café og få en kop kaffe. Og det var stadig samvær. Yeah. Der behøvede ikke at være alkohol involveret. Nej. Øhm, og... Øh, jeg, jeg kunne også godt mærke det, da jeg startede på universitetet, altså efter at have boet i Grønland i to år, øh, og så taget tilbage til Danmark, mm-hmm. og skulle starte med rusuge, og skulle prøve at, oprette, altså prøve at skabe et eller andet socialt samvær, så omhandlede det også alkohol, mm-hmm. hver gang man skulle være sammen.
0: Ja, og det, og, og det kan jeg nemlig godt den genkende til, fordi jeg kan huske på mit... Lige da jeg startede på universitetet øh, i Danmark, efter jeg okay. havde gået på gymnasiet i Grønland, så bliver jeg nærmest helt blæst over, hvor, hvor vild den der drukkultur egentlig var. Ikke? Altså sådan, man, man havde vendt sig til, når man sådan, drak alkohol, så var det sådan, ikke så voldsomt, og man var sådan, mange om det, og man hyggede sig meget mere om det. Hvoreimod i Danmark, der var det virkelig sådan, at det var nærmest
1: hård druk, ikke? hvor man bare gik til den. Jo, altså det, det er jo sådan noget med at tage shots onsdag, torsdag, fredag, lørdag søndag. Øhm, og det har jeg, det har jeg hverken øh, overskuddet eller mentaliteten til at skulle kunne klare så mm-hmm. jeg tror også naturligt, at jeg meget hurtigt meldte mig ud af det fællesskab, fordi jeg simpelthen ikke kunne følge med. Nej. Øhm, og så blev det mere og mere et, et grønlandsk netværk og fællesskab, jeg søgte mm-hmm. øh, i København.
0: Og, og det er også noget andet, altså det her med, at den, den der drukkultur som ligesom har taget så meget til sig, ikke? fordi man kan godt hurtigt blive nærmest selvfølgelig lidt udenfor, hvis man ikke ligesom gider at drikke så forfærdeligt meget som, som, som sine danske kammerater. Det kan jeg i hvert fald huske, at jeg selv ligesom følte, at sådan, du ved, så bliver man lidt... Man føler, sig ikke så meget med, i hvert fald, i forhold til... Nej, man bliver spurgt ret ofte,
1: om man har lyst til at drikke, selvom man... man har, altså, jeg havde en periode i mit liv, hvor... Øh, jeg tog et aktivt valg om, om, hvorvidt jeg havde lyst til at drikke alkohol. For det følte jeg aldrig, jeg havde gjort. Øh, og det var en måned forrige år, hvor jeg tænkte... Nu, nu gider jeg ikke at drikke. Nu, altså, jeg tager til sociale arrangementer, men så drikker jeg danskvand eller en sodavand. Mm. Og det var ret mange gange, at jeg skulle tak, nej tak yeah. til alkohol, og jeg kunne godt rumme det, men jeg kunne godt mærke, at det kunne godt skabe en lidt æghed eller lidt ubehagelig stemning, at man gang på gang skulle sige nej yeah. over for en anden, ikke? at man, okay. man ligesom sendte en afvisning sted. Øhm, og jeg har også, øh, jeg har en, en, en grænfætter, som, som heller ikke drikker alkohol, øh, han er så dansk, mm. hvor han også har skrevet om, at, at det var simpelthen mærkeligt for folk til at starte med, at at man ikke havde lyst til at drikke. Og man, man kunne være i byen og have det sjovt, uden at uden at være fuld.
0: Jamen det er nemlig det, fordi jeg havde nemlig også en, en periode, tror jeg, faktisk på et, et, et år nærmest, hvor jeg ikke sagde til mig selv, nu vil jeg prøve at lade være med at drikke alkohol, fordi jeg skulle kunne have det sjovt, uden at drikke mig super fuld. Ja. Og det var også hver gang, så var der sådan en folk, der kom op til mig, hvis jeg sagde, nej, jeg skal ikke have noget drik drikke, for jeg gider ikke at drikke alkohol. Så var de sådan, at du okay, har du et problem, eller hvad, hvad sker der for dig? Og så sådan, nej, det jeg har bare ikke lyst til at... det, det det der skal gøre jeg skal have det sjovt ja. så det er lidt sjovt den der ja den der modtagelse, ligesom er når man siger nej tak
1: ja og jeg, jeg var også bange for nogle gange at at folk troede at jeg var gravid fordi jeg ikke havde lyst til at drikke så det var også noget andet ved at være kvinde ikke? og også, og tak nej tak til
0: alkohol ja det tror jeg i hvert fald, de troede mig det er tak nej jeg tror jeg <laughs> øhm, Albert, du øh, som sagt du er en uddannelse inden for film og medievidenskab var det ikke sådan det var
1: jo, jeg har taget en bachelor i film- og medievidenskab. Øh, og det var derfor, jeg flyttede til København. Ja.
0: Og den passion for det, hvor, 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 hvor kom den fra egentlig? Hvor startede den? Hvor tænkte du, nu skal jeg simpelthen lave det her?
1: Altså, jeg tror, det er svært at sådan finde et præcist tidspunkt i mit liv, hvor det ligesom gav mening, at jeg skulle lave film. Mm. Øh, fordi jeg har været meget i tvivl om, hvad det er, jeg gerne vil, øh, og hvor jeg gerne vil hen. Men jeg tror... Øh, da jeg var lille, og jeg havde en Sony Ericsson-telefon, som mm-hmm. kunne øh, pause, når man optog, og så kunne man starte den igen, yeah. så kom der ligesom en, en interesse for at, øh, at lave film. Og i forvejen har jeg altid indledet mig i bøger og historier, og synes, det har været enormt fantastisk at kunne se Harry Potter eller Ringnes Herre. Ikke? Og det er et helt mm-hmm. andet univers. Og jeg havde faktisk jeg havde nogle veninder engang, hvor øhm, oh, vi yeah. havde en lille pigegruppe hvor jeg egentlig altså, m- vi snakkede om at vi gerne ville lave en film. Mm-hmm. Og mit mål dengang det var at få min ø- en film altså have en filmpremiere i Gador i oh. kulturhuset. Yeah. Og det skete så sidste år. Jeg var, des- jeg var der desværre ikke fysisk, <laughs> men det var, øh, det var et stort, en stor milepæl i mit
0: liv. Ja, hvordan, hvordan føles det? Var det, ikke, altså, det må have været virkelig specielt et eller andet sted.
1: Det var meget surrealistisk og meget angstprovokerende, fordi det var en, øh, det var en ret personlig film om øh, en, en dokumentar, jeg havde lavet øh, undervejs i studiet om, øh, hvor jeg stillede spørgsmålet, hvorfor får jeg at vide, at jeg ikke ligner en grønlænder. Okay. Øh, som er noget, jeg har gået og bakset med i mange år. Mm-hmm. Øh, og stadig til dels... Har lidt svært med i dag, af hvordan jeg skal positionere mig i forhold til både at være dansk og at være grønlandsk samtidig. Men det var det var rigtig fedt, at muligheden den ligesom åbner sig op, og jeg lige pludselig fik anerkendelse for, for noget, jeg brænder for.
0: Ja. Og det er jo netop, jeg kunne forestille mig, det, det har jeg faktisk ikke. Jeg er ikke helt sikker, men jeg kunne forestille mig, at som, som grønlandsk filmskaber, så er der måske ikke. Der er jo ikke lige så mange om kan man sige. Så er det ikke, er det ikke lidt svært, ligesom at... Er, sådan, er det ikke svært ligesom, at, at, at finde det her. Øh, hvad kan man sige i at være filmskaber her på Grønland, fordi altså, det er jo forholdsvis nyt kunne jeg forestille mig.
1: Jo, det er en branche der er opblomstring. Mm-hmm. Øhm, og det der har spillet en stor rolle for mig, det er, at der har været en, jeg har, altså, der har taget fat i mig og sagt. Jeg tror på dig, mm-hmm. og øh, jeg synes, du skal ansøger om at få din film her til, eller jeg synes du skal ansøge om at komme på den her workshop. Øhm, jeg havde brug for, øh, at der var nogen der troede på mig, mm-hmm. øhm, og jeg tror også, at jeg nok, altså i min opvækst havde jeg brug for at spejle mig i nogen, men der var ikke rigtig nogen der spejle sig i.
2: Nej.
1: Og der var ikke rigtig noget. Jeg kunne ikke gå til film. Nej. Øhm, så, så hvis jeg vil lave film, så var det jo på min, på min øh, telefon der. Ja, præcis. for promiser nærmest. <laughs> ja. Øhm, og det tror jeg også var lidt Intimiderende så at skulle komme til Danmark øh, Især at gå på film og medievidenskab Fordi jeg aldrig rigtig havde lavet film mm. Interessen havde været der Og jeg havde måske lavet et par produktioner på, øh, på gymnasiet Som jeg ikke var super stolt af Og det var ikke noget jeg rigtig kunne stå inden for Men der var ligesom nogen der Altså man kommer jo med forskellige erfaringer Og man kommer med, med forskellige Passioner Og der var bare nogen der var meget længere end mig Og så kom jeg til at spejle mig i dem mm. Og så blev jeg Endnu mere usikker. Øhm, så det var faktisk først her sidste år, jeg jeg ligesom for, først rigtigt begyndte at tro på mig selv som filmskaber. Okay. Og begyndte at kalde mig det. Ja.
0: <laughs> ja. Fordi jeg vil sige, det er bestemt en, en milepæl på viste i, øh, i Gattuag, altså sådan den her kortfilm. Hvad var det for en kortfilm?
1: Jamen det var Agusa, som øh, blev lavet i 2016, og så først havde premiere her i 2019. Ja. Øhm, den er både blevet vist i Tromsø og så i Nuuk. Sejt. Og så har jeg jo så lavet to film i år, mm-hmm. øh, og i gang med en tredje.
0: Spændende, men må du ja. blive sløret lidt, eller hvad?
1: Jamen, det kan, det kan jeg godt. Æh, <laughs> ja, det, det er en dokumentar, der har været undervejs i lang tid, øh, som øh, er også en meget personlig fortælling mm-hmm. øh, om min lillebror, der hedder Inuk, øh, som også er grønlandsk og dansk. Øh, og øh, han er så et sted i sit liv på det her tidspunkt i filmen. Er han et sted i sit liv, og, hvor han går på gymnasiet i Danmark, og han er i tvivl om han skal tage et sabbatår hjemme nu, som bliver forventet af hans forældre, eller om han skal blive i Danmark og være sammen med sin kæreste. Og så følger jeg ham så gennem hans 18-års fødselsdag, og øh, vores, lillebror, vores ældre lillebror, der gik på det samme gymnasie, han bliver færdig, og så til min yngste lillebror i Nuka, han bliver færdig med gymnasiet øh, sidste år. Spændende.
0: Alberte, jeg vil også gerne spille et lille klip fra din, din film, så man kan høre lidt af din, din film. Nu kan vi desværre ikke se det her på podcast, men vi kan lige høre et lille klip. Ja. Vil du spille et stykke ja. fra din... Jeg,
1: jeg kan lige introducere den først. Det er Akusser fra 2016, som jeg lavede i, i forbindelse med min studie, da vi skulle lave dokumentarfilm. Uh-huh. Det kommer her. Ja, det var lige introduktionen fra fra min film de første 30 sekunder. Mm-hmm.
0: Og, der, og, og den vaxel lytter ville jo måske kunne høre, at du snakkede grønlandsk. Ja. Hvad siger du der i starten?
1: Jamen, øh, det er sådan set en, en kort introduktion af mig selv. Øh, på det tidspunkt er ja, jeg, at jeg hedder Albert. <laughs> og øh, dengang er jeg 21 år. Mm-hmm. Øhm, og så s- snakker jeg om, at min far er grønlandsk, og min mor er dansk, mm-hmm. og at, at jeg er og så senere hen i filmen snakker jeg så altså dansk, men det var vigtigt for mig også at få for det med, at jeg kan faktisk snakke grønlandsk, fordi det er de færreste i Grønland, der tror, at jeg kan snakke grønlandsk, mm. som vi også lidt er inde på i, i vores snak. Øhm, men dansk er mit hovedsprog, så det er også der, jeg føler, at jeg kan formidle mig allerbedst, selvom mm. at jeg godt kan snakke grønlandsk. Ja. Øhm. Og her i starten af filmen, der er vi i Maniton. Mm-hmm. eller vi er lidt uden for itter, øh, i min farmors gamle hytte. Og det er en hytte, de har brugt i, i mange år. Det er, den ligger i sådan en lille, en lille dal, eller det er ikke en dal, det er en... Hvad hedder det, når, den, når det er sådan en indmåning af, af vand? Ja. ja. <laughs> den ligger i hvert fald lidt for sig selv. <laughs> øh, og, og når man kommer op, så er der en lille terrasse, så går man ind i en gang, og ellers så er der bare et lokale. Mm-hmm. Så når de var der sammen, så... Så sov de alle sammen i samme rum. Øhm, og jeg var der også på et tidspunkt med min far hvor jeg kan huske, at øh, vi havde været ude i en lille jolle, min far og min lillebror og mig, øh, og så hiv garn op, hvor vi hiv havkatte op, og det var enormt uhyggeligt, fordi de ligner jo orker. De har nogle voldsomme tænder, jeg har fået at vide, at de kunne bide, altså bide en arm over. Øh, og så sidder man ellers der med sin knæ, og, og de her kæmpe havkatte, som min far han bruger en dolk til, eller ikke en dolk, han bruger lige sådan en... en kølede nærmest til lige at, at dræbe dem, mm-hmm. og så smider han de dem i den her plastikbeholder, men så sidder de ellers bare og spiller ikke? <laughs> og er lidt bange for, at det lige pludselig hiver fat i hendes læmmer. <laughs> <laughs> men så tog vi havkattene tilbage, og så kogte min, min farmor det øh, ude på en, øh, en grønlandsk ovn, skal vi kalde det med, hvor man sætter nogle sten op, og så putter man noget lyng ind, noget tørret lyng, mm. sætter ild til det, og så bliver stenen jo varm, så man kan sætte en gryde på. Og så hælder man noget varmt vand ud over en sten, det var så spise stenen. Mm. Øh, og så ellers fisk ud, og så kan man sidde og spise fisk derfra. Og første gang min mor, hun var der, da hun var ung, så hun kom til at gå der på. Oh. Og så hoppede min far mod at spare Ikke spises det Den må man ikke gå på
0: <laughs> Det var sådan mere det End hun øh, måske har slået sig lidt <laughs> ja, ja det var, det var sgu øh, Det var vigtigt hun ikke gjorde det
1: ja, Men det var det var et specielt sted Det var det sgu øh, De har så solgt hytten efterfølgende mm. Der var ingen af der brugte den Det er alligevel en 4 en timer sejltur fra Nuuk øh, Så og okay. ingen er os havde båd på det tidspunkt. Nej. Så det var lidt op ad bakke. Ja.
0: Spændende. Ja. Men for at vende tilbage til Agusak, hvad helt til at starte med for de danske lyttere, fordi der er jo ikke så mange, der er grønlandske grønlandsk, kunne jeg forestille mig, der, der lytter med her. Okay. Hvad betyder Agusak?
1: Agusak betyder en blanding. Mm-hmm. Øh, og det er tit noget, man bruger om folk, der er både danske og grønlandsk. Okay. Øh, Tit, når jeg skulle beskrive mig selv tidligere, så har jeg sagt, at jeg er halv og jeg er dansk, fordi jeg har haft svært ved at øh, hvad skal man kalde det, øh, tillade mig retten til at kunne kalde mig grønlænder, mm-hmm. øh, og ikke bare halv fordi jeg, jeg er 186 cm høj, mm-hmm. jeg har øh, langt lyst hår, og jeg er bleg som bare i fanden. <laughs> Så jeg er ikke lige det, man forestiller sig rent typisk af, hvordan en grønlænder ser ud. Og det har jeg både kunne mærke i Grønland, men jeg har også kunne mærke det i Danmark. Og der har jeg så tit mødt den konstatering af, jamen, du ligner jo ikke en grønlænder. Og og mange gange har jeg bare accepteret det sådan, ja, det det ved jeg godt. Indtil at jeg ligesom kom til et punkt af, hvorfor skal jeg høre det? Hvorfor, Hvorfor er det Folk, de skal sige det til mig, øh, altså venner, såvel som fremmede mennesker, første gang jeg møder dem, og de yeah. hører jeg fra Grønland, så, så er det som om, at der må jo være et eller andet andet i dig, der må jo være et eller andet dansk, mm-hmm. eller hvad det nu skulle være, fordi du kan da ikke være en rigtig grønlander, og hvad er en rigtig grønlander i dag? Det, det kan jeg ikke svare på, fordi Nej. vi er så blandet. Altså selv min far, som er født og opvokset i Grønland, og altså, føler jeg jo er meget grønlandsk, han har jo også danske aner i sig. Mm. Så jeg synes, det er vigtigt, at gennem filmsrådet også kunne stille nogle, nogle spørgsmål og behandle dem på en måde, som, som ikke er fordømmende, men ligesom sige, hvorfor er det, jeg bliver mødt med det her? Og i filmen konstaterer jeg også lidt, at det er dels på grund af ignorance, mm. øh, men også den medieportrættering der er i både Danmark og i Grønland, at mm. det tit er dem med typisk inuit træk der bliver fremhævet med høje kænben og små smalle øjne og mørkt hår og mørk ja. hud, men vi er bare så mange andre og vi er så <laughs> forskellige udseendemæssigt og personlighedsmæssigt.
0: Jamen det er det, og jeg synes også der er, som du selv nævnte, at der, der, jeg synes der er noget skørt i engsten det der man man skal have sådan en, altså man skal have en klassedefinition på hvordan grønlændere ser ud. Altså det er jo meget sådan, det bliver hurtigt sat i bås på en eller anden måde, ikke?
1: Jo altså. og, og og jeg tror også at som menneske er det jo nemmere at overskue verden hvis man sætter hvis man laver sådan nogle små kategorier og sætter dem i kasser. Så hvis du aldrig har mødt en grønlænder, så bliver du heller ikke udfordret på din, din kasse-forestilling om, hvordan grønlænder er. Nej. Æ, I filmen, så ø, har jeg også en studieveninde, der på det tidspunkt siger, jamen, der gik faktisk noget tid, at det gik op for mig, at du var grønlænder. Jeg troede bare, at du havde boet der nogle år.
2: Mm.
1: Men jeg har det også lidt... Hvis jeg siger, at jeg er fra Grønland, hvorfor skulle jeg så lyve? Ja. Eller hvor, hvorfor skulle jeg sige det, hvis jeg ja, ikke er fra jeg Grønland? Jeg jo ud af det. Ja. <laughs> Jeg synes kun, det, det skaber komplikationer med sig, og det kræver jo noget overskud at skulle tage de kampe og ja. øh, tage de konfrontationer. Så jeg, jeg kan ikke se, hvorfor nogen overhovedet på noget som helst tidspunkt skulle sige, at man var grønlander uden at være det.
0: Nej, og jeg kunne forestille mig, at i længden så bliver man altså, man, man bliver træt af det til sidst. Ikke? At man sådan konstant nærmest skal forklare sig selv, altså sådan, om du sådan skal redegøre for dig selv ikke? på en eller anden måde til en vis grad.
1: Jo, jeg havde faktisk engang en ramse øh, ja. om, at... <laughs> Jamen, fordi jeg skulle gøre det, ikke? Jamen, min mor, hun er født i Danmark, men hun er opvokset i Grønland. Mm-hmm. Flyttede til som 12-årig. Min far, han er født og opvokset i Grønland. De mødte hinanden i Danmark, og så flyttede vi til Grønland, øh, da jeg var lille. Ja. Men jeg har boet i Danmark og i Grønland flere gange. Ikke? Altså, mm. du ved, så, så fik jeg indordnet det i hovedet, at jeg skal huske at sige det, og det er, det. Ja. Og det var især, når jeg flyttede et nyt sted hen. Altså, hvis jeg startede på nyt studie, eller altså, for eksempel efterskole, og og universitetet, mm. så havde jeg allerede det her forsvar klar. Og det er enormt anstrengende og udmattende. For ikke, ikke mindst med, at jeg skal sidde og redegøre for, <laughs> hvor, hvor grønlandske er, så skal jeg også være ambassadør for en hel befolkning. Yeah. Og det vil jeg aldrig kunne være. Jeg vil kun kunne tale for min egne oplevelse, og så må jeg jo håbe, at der er nogen andre, der også har det på samme måde, eller kan identificere sig med det, jeg siger. Mm. Men jeg kan kun tale på min egen vej.
2: Yeah. Og,
0: og, og jeg, jeg, jeg kan virkelig godt følge dig i det der med, sådan, at det, det, det bliver frustrerende et eller andet sted, ikke? at man sådan skal, skal gøre det på den måde. Fordi jeg har det også selv, da jeg, øh, jeg kan jo ikke snakke grønlandsk. Ja. Øhm, så når jeg kommer til Danmark og siger, sådan, at øh, jeg kommer fra Grønland, så siger de sådan, Nå, okay. Hvor, altså, men du er ikke du er ikke rigtig grønlander, vel? Og så er jeg sådan, hvad, hvad mener du? Jamen du, du, du snakker jo dansk, du kan ikke snakke grønlandsk. Og så igen, så kommer den der med så skal jeg redegøre for sådan, jo, altså jeg føler mig rigtig Grønland selvom jeg ikke kan snakke grønlandsk, min far er dansk, jeg har lært dansk hele min opvækst, bla bla bla. Altså men den der ramse, man ligesom får, får indøvet til sidst, ikke? Og, og, og man bliver bare træt af det. Men, ja. Altså sådan, at man konstant ligesom skal komme igen og igen og igen, som om man skal forsvare sig selv, og ja. forsvare sin opvækst på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, og det har jeg jo også lært at gøre på grønlandsk. Øh, fordi øh, jeg, jeg arbejdede på café, da jeg gik på gymnasiet, øh, Og jeg havde lidt sat mig for, at da jeg flyttede til Grønland igen, nu vil jeg gerne lære at kunne snakke grønlandsk fuldt ud. Fordi før jeg flyttede til Grønland, så så levede min farmor, min Anna, som ikke er særlig, hun var ikke særlig god til dansk. Hun kunne faktisk næsten ikke snakke dansk. Og jeg kunne ikke rigtig snakke grønlandsk. Så i løbet af min, på det tidspunkt, 16 år, jeg havde levet, end jeg med kun at have en samtale med hende, hvor jeg snakkede på grønlandsk. Ja. Øhm, og mine forældre, og dem der var på besøg på det tidspunkt, vi var her i den her lejlighed, mm. de alle sammen holdt vejret, fordi at, at det var så stort det der skete lige der, at vi, vi kunne rent faktisk sidde og kommunikere med hinanden, fordi jeg havde aldrig følt, at jeg rigtig kunne kommunikere med hende. Nej. Øhm, så, så den oplevelse den satte sig virkelig i mig, at shit mand, der er så meget, jeg mister. Så meget, jeg misser, ved ikke at kunne tale mit eget sprog. Ved ikke at kunne kommunikere med folk. Så jeg havde tænkt, okay, nu skal det fandme være, nu skal jeg lære (laughs) grønlandsk. Og så, jeg har altid ligget et mærkeligt sted, fordi jeg kan godt forstå meget, og jeg kan godt udtale det, og jeg kan godt snakke det til dels. Men der er mange ting, jeg ikke forstår. Og jeg har aldrig kunne lig på mellemniveauet. Det har altid været begynder eller modersmål. Yeah. Og jeg har været på begge dele. Yeah. Og ingen af dem fungerede optimalt for mig. Nej. Så jeg troede, at da jeg startede på, på GU, altså gymnasiet her nu, at, at jeg kunne starte på mellemniveauet. <laughs> øh, men det viste sig så, at det kunne jeg ikke. <laughs> og jeg var blevet, faktisk blevet sat på modersmålholdet, og jeg blev helt angst, fordi så skulle jeg sidde og skrive stil på 3-4 sider på grønlandsk, og jeg, jeg kunne slet ikke nok til det. Nej. Så jeg startede på fremmedsprog, noget der hedder GSK. Ja. Og vi havde seks forskellige lærere i løbet af et år. Oh. <laughs> og en måned, hvor der ikke var nogen lærere. Så det har jo været rimelig meget op ad bak. Men den café, hvor jeg arbejdede i, der kunne jeg jo starte i det små. Mm. Jeg, kunne, øh, jeg kunne spørge, om man ville have kvitteringen med. Mm. Jeg kunne spørge, øh, om man skulle have noget mere, eller om man spiste her, eller om man skulle have det mere ud. Mm. Du ved. Langsomt begyndte jeg at snakke mere og mere grønlandsk og følte mig mere og mere sikker at i bare at kunne sige det. Men jeg blev ofte mødt med, Nå, jeg troede, du var dansker. Hej, yeah. <laughs> er du og sådan. Ja, yeah, jeg kommer fra nu. Og yeah. så svare på grønlandsk, ikke? Altså, yeah. Jeg er grønlænder. Yeah. Øhm, og det forsvar kan jeg mærke, at jeg stadig har i mig. Mm. Fordi altså, hver i mit udseende, så bliver jeg jo tit mødt med dansk. Øhm, selvom personen før og efter bliver adresseret på grønlandsk, så er det lige mig, der skal snakke yeah. dansk til. Øh, og så svarer jeg på grønlandsk mm. øh, Og jeg bliver rigtig glad Når det så bliver At den ligesom bliver taget op Og sådan okay Så svarer jeg tilbage på grønlandsk ja. Men det er også rigtig tit at Så kører den bare på dansk
0: Altså er der nogen Der står fast i at snakke dansk til dig Ja Og ja. Ja. Er det, er det er det frustrerende Er det ikke det? I
1: jo fordi så føler jeg Jeg bliver behandlet som fremmed ja. altså Nogle gange har jeg rigtig svært Ved at bare skulle tage billeder Rundt mm. omkring i byen Fordi jeg tænker at folk De tror at jeg er en turist mm. Når jeg ikke er det. Ja. Ja, jeg kommer jo herfra. Men jeg har jo heller ikke boet her i fem år, så jeg er jo heller ikke det mest kendte ansigt i byen. Nej. Så, så det er sådan et indre dilemma altid, at skulle komme hjem. Det er det.
0: Jamen det er også, og, og, og det er noget, der er lidt specielt ved det, fordi man ligesom, man har jo lidt to ben, man har ben i to lejre, ikke? Altså sådan det her med, både i Danmark, hvor man ligesom skal færdiggøre, at man er grønlander, og så kommer man til, til Grønland, hvor man sådan nærmest bliver, altså det bliver jo nærmest Rasmus modsat, ikke? Hvor man sådan skal... Man skal sige, Nej. jeg er altså ikke, jeg er ikke dansker, jeg er Grønlandere, altså
2: sådan
1: man ja, jeg stemt. er en del af, ja, ja. ja. vi er, <laughs> vi er et os, <laughs> <laughs> vi er ikke også dem. <laughs> øhm. oh, yeah, altså. jeg, jeg, altså, jeg var vokset med to kulturer, så jeg har jo nogle, nogle danske, øh, nogle danske traditioner, og jeg har nogle grønlandske traditioner, og sådan tror jeg egentlig, der er rigtig mange, der har det, mm. øhm. når, altså ikke bare når man kommer fra Grønland. Og er dansk, men også hvis man bor i Danmark og har noget tysk eller tyrkisk i sig. Altså det, jeg har mødt mange, og det er også det, jeg connecter med folk over. Det er det der med, at man har flere kulturer i sig. Mm. Og man ligesom har en, en, en fod i hver lejre, som du siger. Yeah. Fordi jeg føler mig hjemme i Danmark, mm. og jeg føler mig hjemme i Grønland. Jeg, jeg har altid vil bo i København, så jeg er jo glad for at bo der. Mm. Men jeg vil også gerne hjem til nu øh, hvert, hvert år, og jeg vil gerne bo her fremover
0: præcis og, og, og jeg føler også det, det, det har jeg selv valgt at se som en og fordi jeg har det selv på fuldstændig samme måde at man sådan føler man har ja, to tilholdssteder på en eller anden måde ikke jo. Og, og jeg føler det nærmest er en gave et eller andet sted fordi man sådan man føler sig så hjemme, sådan både her i nu, men også når man kommer til København og tænker sådan ah, nu er jeg hjemme rigtig, den der fornemmelse det det, det kan skødes ikke over sig, øhm, og det, ja
1: men lige så meget som en gave, der er lige så meget som en forbandelse af det også, ja, ikke? Fordi man er altid splittet <laughs> på en eller anden måde. Fuldstændig. Hvis man ikke savner det ene sted, så savner man det andet sted.
0: Det er sted. jo det. Ja. Øhm, I forhold til sådan det her med at vokse op, fordi jeg har selv haft nogle, nogle kampe, når jeg ligesom er blevet mødt både i Danmark og i Grønland. Med sådan, altså, jeg har altid fået at vide og følt, at når jeg er her i Grønland, så er jeg en dansker, fordi jeg kan ikke snakke grønlandsk. Jeg har så dansk en accent og dialekt at folk tror simpelthen bare, at jeg er dansker. Mm. Og når jeg er, i grøn, nej, når jeg er i Danmark, så tror de, at jeg er grønlænder, og sådan, du ved, så er jeg Grønlanderen og sådan fordomme, man bliver mødt med. Og, og det har altid været svært for min, for min identitet i løbet af, af min opvækst, fordi jeg har sådan, hvad, hvad er jeg så? Altså sådan, den ene gruppe siger, at jeg er, er det her, og den anden siger, at jeg er det her, så hvad, hvad er jeg så egentlig? Ja. At, hvad, har det gjort noget ved din identitetsfølelse? Altså har der været noget, hvor du har tænkt, kom, nærmest blevet splittet et eller andet sted? Fordi jeg, jeg føler selv, det har været utroligt
1: svært. Jamen helt klart, øh, det har været en, en kamp, en, en indre kamp i mange år. Mm. Øhm, men jeg tror også, man er nødt til at være lidt, og jeg ved godt, det er svært, men man er nødt til at være lidt mere ligeglad med, hvad andre tænker. Mm. Fordi det handler jo om, hvad du føler inde i. Og så kan det godt være, at øh, der står en eller anden nede i brusen og tænker, han er da godt nok dansk, ham der Øh, eller der er en på studiet, der tænker, at han er der grønlandskamp der. Mm. Men jeg tror, man er nødt til at tænke, jamen, det, det kan jeg simpelthen ikke tage mig af, Nej. det du tænker, for du kender mig ikke, øh, på samme måde som jeg kender mig selv, og du, du ved ikke de kampe, og de indre konflikter, man selv går igennem. Mm. Øhm, så jeg prøver, øh, jeg prøver ikke at tage mig af det, mm. men jeg vil sige, det er svært. Ja. Det er svært, Og nogle dage er det nemmere end andre Og og jeg synes altid det er svært Lige når jeg er kommet tilbage til nu Helt klart Og jeg synes det er svært når man står på studiet Og bliver mødt med fordomme Og så skulle være den større person Og ikke begynde at skælde ud over det Men bare ligesom okay Så ved jeg hvor jeg har dig Og så ved jeg hvor du står Præcis
0: Og og, altså Ja hvad, hvad kan man sige det handler nemlig også med, når man bliver mødt med de her fordomme et eller andet sted. Ikke? Helt til at starte med, Hvilke for fordomme bliver du mødt med?
1: Det er noget, jeg faktisk har det lidt svært med at snakke om. Fordi det er noget, øh, jeg synes, man altid skal snakke om, mm-hmm. når man skal snakke om det med at være fra Grønland. Øh, ja. jeg, jeg er blevet kontaktet af medier flere gange, og jeg er blevet kontaktet af studerende. Øh, og har... Øh, mange gange bare kan okay, fedt, nu snakker vi om Grønland. Men så har snakken tit gået på fordomme og stereotyper. Ja, den klassiske. Og jeg synes bare, der er så meget mere at snakke om, ærligt. Øhm. Det, det, jeg vil sige om fordomme, det er, at man husker det. Mm. Og, øh, og jeg er utrolig glad og taknemmelig over, at der er et netværk i København, hvor, altså grønlandske unge, hvor vi kan snakke om det sammen. Mm. Og man ligesom kan få det ud og sådan, okay, det er ikke kun dig, der har oplevet det her, jeg har også haft den oplevelse. Ikke? Og så kan man ligesom skabe et lille rum for, åh, oh, det er da også frustrerende.
2: Mm.
1: Og så få noget, noget ny energi derigennem, igennem okay, nu har vi været sammen, nu har vi måske spist matdæk og spillet Olsen og hygget en hel aften. Og så har der lige været plads til at snakke om de her ubehagelige oplevelser, som mm. man kommer til at opleve og kommer igennem. Og så er man klar til igen næste dag, og igen at være ambassadør for Grønland, og mm-hmm. igen at skulle tage imod alt, øh, alt det dårlige.
0: Ja, øhm, og det, det skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at vi to kender lidt hinanden også fra, øh, fra netop det, du snakker om. Ja. Avalek. Ja. Du er forkvinde for Avalek.
1: Jeg er forkvinde for Avalek København. København. Så det er en, øh, der er fire afdelinger i Danmark, øh, for, øh, og det er den grønlandske studenterforening i Danmark, ikke? Mm-hmm. Der er en i København, der er en i Odense, så er der en i Aarhus, er der en i Aarhus og en i Aalborg. Og så er mm. der så en hovedbestyrelse overordnet. Mm. Og hovedbestyrelsen er stemmen udad til. Mm. Altså den, de studerende stemmer udad til. Hvis der har været nogle udtalelser, eller hvis der har været noget, en politisk øh, beslutning, mm. så er det hovedbestyrelsen, der tager sig af det. Ja. Og lokalforeningen er lidt mere et socialt mødested for de grønlandske unge. Vi holder til i det grønlandske hus inde på Løvstrædet. Mm. Og... Øhm, da jeg blev forekendt, så tænkte jeg pissefedt, at vi har et socialt mødested, og vi skal endelig bare lave nogle aktiviteter. Men jeg synes også, det kunne være rigtig fedt, at hvis vi skabte rum for, at man kan udvikle sig karrieremæssigt, mens man er i Danmark. Fordi mm-hmm. jeg har været i da jeg blev færdig med min bachelor, så var jeg jobsøgende.
2: Mm.
1: Og det var jeg i lang tid. <laughs> mm. Fordi jeg troede blået på, at en bachelor, bachelor var nok til at få et job. Og det fandt jeg så ud af, at det var det så ikke helt. Mm. Men så fandt jeg også ud af, okay det er rimelig godt at kunne udvikle sine kompetencer. Og det er godt at kunne tage på nogle kurser og nogle workshops, og ligesom gøre brug af de muligheder, der er. Så det tænkte jeg, okay, det, lad os skabe kontakten med de her forskellige virksomheder, der har interesse for Grønland, eller synes, at grønlandske unge kunne være interessante at arbejde sammen med. Mm. Øhm, men vi har så været lidt udfordret på grund af corona, ikke? så der har ja. ikke været så meget at kunne gøre. Nej, desværre øh, Men altså, vi holder arrangementer, og vi, vi inviterer gerne virksomheder ind for os, og sige, hey, I kan komme her og lave det her. Hmm. Ja.
0: Og, det, og det er måske lidt i, i samme boldegade, men hvorfor er det så vigtigt for dig at være, være, være en del af det her?
1: Ja, øhm, jeg tror, det, og, det er ikke noget dårligt om at vel, men jeg tror bare, at de første år, hvor jeg boede i København, så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge det til.
2: Nej.
1: Og, øhm, og jeg begyndte selv at søge fællesskaber på mit studie, for eksempel mm-hmm. øh, blev medlem af en fag, et fagråd, mm-hmm. og lavede arrangement der, og blev med til at lave et show og øh, begyndte at samle venner mere og mere. Altså, i, altså jeg fik mere plads i min lejlighed, så jeg kunne invitere flere hjem. Mm-hmm. Og der tænkte jeg, okay det kan vi egentlig godt gøre i en, i en anden rammesætning. Jeg synes, det giver mig rigtig meget, og jeg ved, at det vil også, eller jeg håber og ved, at jeg tror på, at det vil kunne give <laughs> nogle andre noget også. Mm. Øhm, så derfor var det vigtigt for mig at være med i at valge.
0: Ja, det er, og, og jeg har det nemlig på samme måde, fordi der jeg også kom til, til Danmark, man, man vidste ikke helt hverken, hvad det var, eller sådan, hvad man så lavede, eller hvad det så egentlig gik ud på, og man følte sig nærmest lidt en lille smule alene, ikke? når man sådan kom, til, kom, kom til Danmark, og var sådan lidt er der noget fællesskab for, for folk, ligesom, ligesom mig-agtigt, kan man sige, ikke? Jo. Og det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, fordi man ligesom, der kan man ligesom bare komme og være sig selv, også som du siger, ligesom smide alle de her, nærmest barriere, man har sat op til at starte med, for ligesom at beskrive, hvor man kommer fra, og hvad man måske bliver mødt med. Der kan man bare lægge det hele fra sig, ikke? Og bare jo. Ligesom være
1: der er en fælles forforståelse. Præcis. Præcis. Og der, det er nogle andre ting, man fokuserer på, når man er sammen.
0: Og det er det. Og det, ja. og det kan være sådan ja, undskyld, jeg baner, men det er pisse vigtigt, at man ligesom har de steder, ikke? at man ligesom kan, kan komme til.
1: Jo, og det grønlandske hus vil jo gøre rigtig meget for, at de grønlandske unge kommer. Mm. Øhm, så der er Avalik jo bare et led øh, i huset til, at, at hvis du kan komme ind her, så kan du komme og være og de holder jo enormt mange arrangementer øh, i løbet af året. Mm. Det er jo nogle gange lidt svært at få booket til Avalaik, <laughs> fordi at der simpelthen er så meget, der skal ske ind i ja. huset. Og det er jo fedt. Helt det er jo rigtig klar. fedt. Men, men, men jeg tror vi skal være bedre til at gøre opmærksom på os selv og sige, vi er her, og hvis I gerne vil lave noget, så mm. kontakt os. Præcis.
0: Ja. Ja. Og det, det er vores mål forhåbentlig, når vi ja. <laughs> kommer i gang efter sommerferien. <laughs> øhm, for at vende lidt tilbage, vi skal snakke om en anden andre film. Ja. Øh, filmen Homebound, ja. som du har lavet sammen med en maltesisk filmskaber. Ja. Kan du fortælle lidt om den, og hvad, hvordan den er blevet til, til at starte med, og hvad den, øh, hvad den handler om?
1: Det vil jeg gerne. Jamen, øh, jeg, øh, jeg startede sidste år med at begynde at søge ind på workshops. Mm-hmm. Øh, fordi jeg har ikke nogen filmteknisk baggrund. Jeg har en teoretisk baggrund, men jeg mangler noget teknik, og jeg mangler noget erfaring, og jeg mangler noget netværk. Så øh, sidste år kunne jeg have søgt ind på noget, der hedder NUF, som er en, øh, en festival og en workshop i Tromsø for unge filmskabere. Men på det tidspunkt skulle jeg være fester, og min lillebror blev færdig på gymnasiet. Så det jo ligesom det, der er mm. Men så bød muligheden sig på, at jeg kunne søge ind i år. Og det gjorde jeg så, og jeg skulle have været i Tromsø, men af gode årsager så skulle vi alle sammen blive hjemme, øh, og kunne ikke rejse nogen steder her i juni måned. Så øh, jeg skulle lave en film, med, det var meningen, med tre andre på seks dage. med præmissen af, at vi ikke til at være samme sted. Og og det endte så med, at der var to, der udblev, så det var mig og en, der hedder Clive, der bor i Malta, som endte med at skulle lave film sammen. Og vi havde en en mentor, der sad i Norge, og så sad vi hver vores sted og kunne snakke sammen over Discord (laughs) i seks dage og filme hver vores sted. Og vi fandt så rimelig hurtigt ud af, at vi ville lave den her brevform ud fra inspiration fra vores Mentors film. Hun havde lavet med en, en mand fra Sydkorea, mm-hmm. og så havde de forskellige tematikker, de snakkede om øh, i, i løbet af filmen. En meget stærk film. Men øh, vi tænkte, okay, hvad har vi fælles om? Der er jo et eller andet, vi er fælles om i den her situation, vi står i, med at vi ikke kan rejse ud. Og Clive, han, øh, han ville rigtig gerne væk fra Malta. Mm-hmm. Han ville rigtig, rigtig gerne rejse ud og opleve noget. Han ville ud til USA og få noget erfaring og en, nogle oplevelser. Og jeg ville rigtig gerne hjem til Grønland. Mm-hmm. Og på det tidspunkt var der bare som kan ikke nogen udsigt til at jeg skulle komme hjem. Altså reglerne, de ændrede sig nærmest fra uge til uge. Mm-hmm. Og jeg kunne ikke få nogen billet. Så med det mindset øh, lavede vi så en film, hvor jeg snakkede om, øh, hvad det gjorde ved mig ikke at kunne komme hjem og han snakker om, hvad det gjorde ved ham, ikke at kunne komme væk fra sit hjem. Mm-hmm. Ja, øh, og så, ja, seks dage, så var der en film. <laughs>
0: <laughs> ja, så var, det, var det svært sådan at klippe det sammen? Mm-hmm. Øh,
1: der var nogle tekniske udfordringer her, <laughs> der, fordi han ikke havde noget wifi, men, men vi valgte at gøre det sådan, at det var ham, der klippede det sammen. Mm-hmm. Øh, så jeg sendte nogle klip til ham, jeg sendte nogle klip fra helt tilbage i 2015, tror jeg. Æh, fra øh, i Grønland, okay. og så nogle klip fra 16, og jeg havde også været ude at filme på Grønlands National, den 21., det var jo midt under, under processen, vi sad og lavede film, Æh, og tog ud nogle, nogle aftener. Og så sendte jeg simpelthen nogle klip, eller jeg, jeg, jeg lavede et rockklip. Øh, og han lavede et rockklip. det vil sige, altså var sådan en løs gennemklip øh, af, hvad vi gerne vil have med, mm. og så sad vi og speakede, jeg sad med min iPhone under min dyne, og... og indtalte det, jeg skulle sige. Øh, og så sendte jeg det afsted til ham, og så valgte han, hvad der skulle med af, af klippene.
0: Stærkt. Øhm, filmen den den, den lidt på det, vi allerede har snakket lidt om, det her med at have et ben i hver lejr. Øhm, og det er måske et lidt bøde spørgsmål, det her. Men når du er i Danmark, hvad savner du så mest ved nu?
1: Og omvendt? Ja. Øhm, når jeg er i Danmark, så savner jeg først og fremmest min familie. Mm. Jeg har noget familie. Min, min brødre bor i Danmark. Men, eller to af mine brødre bor i Danmark. Men, men mine forældre de bor i Grønland. Og det er dem, jeg savner allermest. Øh, men jeg savner også... man kalde Luften? Jeg ved ja. ikke, om man kan kalde det luften. Men der er bare, altså, man kan bare se så langt, ja. når man er her. Øh, og det giver mig en ro. Og jeg, jeg kender hvert et hjørne af nu nærmest. Øh, og jeg kan se langt. Mm. Naturen er selvfølgelig et stort aspekt i det, men jeg tror, det, det der frustrerer mig allermest ved at være i København, det er, at jeg ikke kan se særlig langt ud. Mm. Der er altid en bygning eller et træ, <laughs> der blokerer ligesom for det. <laughs> øh, og n- når jeg er her, jamen, så savner jeg min lejlighed, og jeg savner øh, den. Øh, jeg ved ikke. Altså, der er en helt anden struktur, når jeg er i København, fordi mm. jeg har super travlt i hverdagen og jeg har hele tiden fyldt mit program op, hvor når jeg er i så er det lidt mere flydende. Mm. Men der, der er simpelthen nogle, altså, nogle kulturelle muligheder, og der er nogle, nogle gode madmuligheder, for at sige det. Mildt. <laughs> ja. øhm, og og jeg, jeg kan rigtig godt lide at lære noget nyt, så mit studie, det fylder jo også noget. Mm. Jeg gør det helt klart.
0: Det er også det, jeg føler, når man kommer hjem, så er der sådan også der, der er lidt mere ro på. ikke? Altså sådan, der er lidt mere...
1: Jo, jeg har lært at tage den mere med ro. Okay. Før i tiden, når jeg kom hjem, så havde jeg super travlt med at skulle se alt muligt og nå alt muligt. Ikke? For ja. det er jo en begrænset periode, man er hjemme. Øhm, men nu her, hvor jeg kommer op, så har jeg brugt... Altså, jeg har været sammen med folk, men, men for det meste har jeg været alene. Mm. Fordi jeg har haft brug for at skabe en ro ind i mig selv.
0: Ja. Ja. Stærkt. Hvor, hvor tit er der hjemme i? Uh...
1: Altså, helst gerne to gange om året. Øh, men jeg har været lidt udfordret på det med at skulle tage hjem... Øh, to gange om året, på grund af penge, men også, altså det, det er pisse dyrt at tage til Grønland.
0: Det er helt, altså hysterisk dyrt, altså.
1: Ja, så de sidste år, så, altså jeg tror sidst, jeg var i Grønland om sommeren, det var i 2016. Hold så det, Altså der har jul været prioriteringen for mm. mig. Fordi der er noget helt specielt ved jul, hvor alle kommer hjem, og der er sne, og helt det er hygge, ja. og <laughs> vi skal sidde og spise en masse mad, ikke? Jo, præcis.
0: Um, for, for den danske lytter, hvad vil du sådan cirka sige, cirka prisen for en returbillet herop til her?
1: Hvis man er rigtig heldig, og man får en kampagnepris, mm-hmm. som man skal være super hurtig med så kan man komme helt ned på 4.000 kroner. Ja. Øh, hvilket jo i sig selv er ret meget, når man er studerende. Og hvis man er lidt langsom i betrækket, så kan man snilt komme op på de 8 9000
0: ja, og, det, og, det, og hver gang jeg siger det også, folk bliver sådan helt chokeret nærmest, ikke? for ja. det er hysterisk mange penge.
1: Ja, og det er noget, jeg har sparet sammen det flere gange.
0: Præcis. Ja. Og, og det er bare, min, min far har en kollega, der skal, til, der skal til Danmark her i næste uge, og den blev købt sådan lidt i hast. Ja. Det, det var, og det var en vej her fra Nuuk øh, til Danmark. Ja. Den kostede 12.000 kroner, ikke? Jamen, det,
1: det er vildt. Ja, der var også en gang, hvor jeg blev, blev nødt til at betale 9.000 kroner og komme på business class, fordi der simpelthen ikke var andre muligheder. Præcis. Der var ikke andre billeder at lede i.
0: Jamen, det er helt sindssygt.
1: Det er jo, jo begrænset pladser, der er på det fly. Og øh, sommerferie og jul er jo højsæsonsperioder, så, så det er jo der det er dyrt. Ja. Det er der, der er flest, der skal, der skal rejse. Ja,
0: ja det må man nok sige. Øhm, hvornår tager du igen tilbage til København?
1: Jeg tager tilbage den 20. august, den 20. så jeg har en måned den her sommer. Dejligt. Ja.
0: Den her sommer, der skal du også lave en, en workshop, som du, du påbegynder.
1: Ja, det var faktisk grunden til, at jeg skulle have op til at starte med. Ja. Hvis jeg ikke kunne komme ind i landet øh, på grund af ferie, så er det i hvert fald på grund af arbejde. <laughs> øhm, der er et lokalt filmværksted, der åbnede op her i 2017, der hedder Filmmiljort Altså films, der hvor man laver film. (laughs) Og fordi jeg har arbejdet som underviser på Frederiksberg Filmværksted et år, så kom snakken om, at skulle jeg ikke også her op og lære nogle unge i Grønland at lave film. Så det bliver fem dage her i august med en aldersgruppering fra 9 til 14 Og der har været rigtig god interesse, og vi har været nødt til at afvise nogen, fordi altså, det er begrænset, hvor meget jeg kan holde styr på børn. Ikke? Ja, helt så, så her til at starte med, så, så har vi så 16 elever.
0: Den interesse, der har været, hvor, altså, hvor meget betyder det? Det må da være fedt et eller andet sted, at der er så meget interesse her.
1: Jamen det giver mig jo drive til at blive ved. Ja, øhm, det kunne jeg godt forestille mig. Og det var jo også det, jeg manglede som barn, så mm. det vil jeg jo gerne give videre. Jeg vil jo gerne... Skabe noget interesse for at lave film mm. Altså og Ikke fordi man nødvendigvis skal skulle spejle sig i mig Men altså, så kan man spejle sig, hinanden, spejle sig i hinanden Fordi man har været sammen om at lave film ikke? Mm. Det er jo en Det, det er en svær proces øh, Men det er også en enorm givende proces Det der med at skulle starte fra en idé Til en udførsel ikke? Mm. Øhm, Og det er så der jeg skal hjælpe dem med At sige okay sådan her øh, plejer man at lave film, sådan kan man lave film. Nu skal I gå ud og finde jer en idé, og så skal vi gå ud og filme det sammen, og så redigerer vi det, og så har vi en premiere sammen. Så det bliver ligesom et, et lille rammeforløb.
0: Fedt. Ja. Så det bliver altså fordi, der, så det er lidt med det der med, at du ligesom ikke selv har haft det der forbillede sig altså, op til, eller den her mulighed for det, ikke? Ja. at du så kan give den til andre unge.
1: Ja, det betyder rigtig meget for mig at kunne give videre, eller give tilbage på en eller anden måde til samfundet. Ja. Uh, og det er også den, den største grund til, at jeg gerne vil tilbage i det. Er, at jeg vil gerne udvikle det kulturelle liv. Jeg vil gerne være med til at få det til at blomstre, og få mm. flere og flere til at have en eller anden måde at kunne udtrykke sig på. Fordi det er jo et udtryksmæssigt ja. at kunne lave film.
0: Ja. <laughs> <laughs> Jamen, det er netop det. Øhm, og det tror jeg faktisk kører os lidt videre til det aller, aller sidste, øh, som jeg faktisk bare lige vil spørge dig om. Ganske hurtigt. Til sidst vil jeg selvfølgelig takke dig for, at du vil være med her.
1: Jamen selv tak, det har, været var med. En,
0: det har været en fornøjelse. Jeg er virkelig glad for, at du ville være med. Og som en afslutning på det her program. Du er jo en af de unge Grønlandere, som jeg snakker med. Og som jeg selv finder inspirerende. Og som er med til at forme fremtidens Grønland. Jeg ved godt, det er nogle store ord, der bliver sat på din skuldre. Men jeg synes, det er meget inspirerende. Den måde, du bruger din kunst på. Så tak. derfor har jeg lyst til at spørge dig. Hvor ser du Grønland om 15 år?
1: Jamen forhåbentlig har vi jo de der lufthavn færdige om 15 år. Inden for 15 år. <laughs> ja, det må vi jo <laughs> øhm, Men jeg ser et, øh, et større kulturliv. Mm-hmm. Der er allerede ildsjæle i gang med at udvikle øh, på kulturlivet og investere i unge. Øhm, jeg tror, der er, der er et i gang udenfor.
0: Ja, og det, de skulle begynde lige, da vi skulle til at slutte
1: det. Ja, var... Jamen, det var perfekt. <laughs> ja, men, øhm, men, men jeg ser øh, øh, mange, der investerer i, i at skulle fremme kulturlivet, både for unge, men også for voksne, øh, med, med flere og flere festivaler for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Der er nu Nordisk Kulturfestival, hvor man inviterer alle mulige fra, fra Norden til at kunne bidrage øh, på hver deres måde. Øh, og så er der kommet... Inter- nu international filmfestival Hvor de har fået 2.000 Men jeg tror over 2.000 Forskellige Film øh, Fra alle mulige steder i verden Altså der er blevet Der blev sendt ind Okay øhm, Og Altså Vi skal da bare have mere af det Vi skal have flere muligheder Altså jeg synes Nu har vi jo ikke Noget diskotek længere Men Nej. så kunne det da være fedt at, at holde en aften Hvor man ligesom siger Okay så har vi det her varehus Hvis det kan lade sig gøre ikke? Og, så har vi en DJ inden og noget lys, og så, yeah. du ved, så har vi en aften der, eller så, så laver vi øh, en filmvisning et eller andet lidt utraditionelt sted. Mm. Altså, du ved, der er mega mange muligheder her i landet, det er der. Og der er også nogen, der, der griber fat i det, og jeg er super glad for, at, at der er nogen, der har lyst til det, og jeg har bare lyst til at bidrage med mit. Øh, og det er også derfor, jeg jeg, jeg tager den uddannelse, jeg gør, mm. øh, af visuel kultur, det er jo altså, Et er, jeg har filminteressen, men jeg er også meget interesseret i kulturlivet, så jeg ligesom prøver at skabe en bro mellem de to (følgelse) (følgelse) genrer. Fedt.
0: Stærkt. Jamen, Alberte, jeg vil sige tusind tak. Man kan følge Alberte på Instagram, hvis man har lyst til det. Ja. Hvad hedder det på på, på,
1: på? På Instagram? Jamen, det er jo lidt svært at at, 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 at stave ud fra det, jeg siger, men jeg hedder alberte.barnuna, og barnuna staves P-A-R-N-U-U-N-A.
0: Stærkt. Og så har du også en en hjemmeside, man kan følge, så man kan se de forskellige ting, du har lavet.
1: Ja, det har jeg. Så det det er bare Alberte (laughs) et andet. (laughs) Det kan man man finde ud af. Det kan man sikkert finde ud af. Tusind tak, fordi du var med. Jamen selv tak, fordi jeg måtte være med.
0: Tusind tak til Alberte Bonnuna for, at hun vil være med i dette andet afsnit. I næste afsnit ændrer vi en lille smule på opskriften, fordi i næste afsnit kommer du til at møde to grønlændere, som hver især lever vidt forskellige ungdomsliv. Min første gæst hedder Mick Christensen og bor i Oklahoma. En amerikansk stat med næsten 4 millioner indbyggere, ja, eller næsten 100 gange så mange mennesker, som der bor i hele Grønland. I Oklahoma læser Mick til Industrial Engineer og har gjort det i de sidste tre år. Min anden gæst hedder Ole Jort. Han er uddannet AFIS-operatør, bor i Narsarsvang, der har 100 indbyggere. Nu tænker du sikkert en masse ting. Industrial Engineer, AFIS og hvad er Narsarsvang? Hvor, hvor fanden ligger det henne? Men det skal du nok få på, når jeg snakker med de to unge grønlænder, der lever to vidt forskellige ungdomsliv i to vidt forskellige byer. Alt det og meget mere kommer du til at høre mere om, når næste afsnit rammer din øergange. Mit navn er Kristian Usslerøer Jepesen og jeg har produceret programmet i samarbejde med Iluna Heilmann. En særlig tak skal også gå til i Ivar, der består af Josef Dachrek og Gustav Petrusen, for at vi måtte bruge deres musik i dette program. Det her var de unge ved verdens ende.
2: Pas si ça gata pour ce partunga A porfor dortunga na A junge na
0: bonga na lung en ekwa yornera si ça gata pour
2: ce partunga na Ki sorli onna kemaga